0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友朋友们，大家好！今天这一站呢，我们来到了深圳，来到了深圳市儿童医院，为大家请到的是刘四喜教授。刘教授你好，你好。你好我们先介绍一下刘教授。刘教授呢，他是深圳市儿童医院血液肿瘤科的主任。所以我们今天的重点是聊一聊白血病这个话题，而且会聚焦在。儿童白血病这个领域当中来啊，因为白血病其实还挺广泛的，对吧？成人、孩子都可能会发生。呃，那么我们看看有一个数据的一个调查啊，这个调查呢是关于儿童白血病的类型。好，那刘主任，我们老百姓认知的这种血癌和
1: 白血病是可以画等号的吗？通俗来讲的话，血癌就是白血病。嗯。血癌呢是可能是一个呃，我们说老百姓的一个常规的说法。嗯。白血病呢是一个医学名称，嗯，换句话说就是说血癌不仅仅是白血病，另外还包括了少数的其他的一些
0: 转移瘤，转
1: 移瘤，嗯，转移到骨髓中间的一些肿瘤，嗯，是这样理解、嗯、可能更合适一点。如果
0: 说从原发来看，那么血液原发的那基本上就是白血病了，对，对吧？对，
1: 是的。
0: 白血病的种类可比我们老百姓理解的复杂的太多太多了。嗯急性淋巴细胞白血病在儿童白血病当中占了 72.4% 绝大部分七成多都是这个。还有急性髓细胞白血病，那就是骨髓出了问题了，是不是可以这样理解吗
1: ？实际上，无论是急性淋巴细胞白血病、嗯、急性髓系白血病，还是什么慢性这种粒细胞白血，嗯，都是骨髓出了问题
0: 。哦，
1: 那么急性和慢性的区别就在于呢？急性你可以理解成它的疾病的进展更快一点，嗯，那么慢性的话呢，可能它的速度没那么快，嗯。第二个方面的话，呃，从分类来说的话啊，我们可以这样去想，一个是分为急性和慢性，那么在急性中间的话呢，对儿童白血病又分为急性淋巴细胞性白血病和急性非淋巴细胞白血病，在急性非淋巴细胞白血病中间的话，可能又分为我们的急性髓，呃。急性水系白血病，实际上就是急性非淋巴细胞白血病，就是急性水系白血病。在急性水系白血病中间的话呢，我们一般的说会为大概有八型。嗯。那么其中的急性早幼粒细,细胞白血病呢，是急性水系白血病的中间的一种，我们叫做 N3 型。太
0: 复杂了，我觉得。那么
1: 、嗯呃、为什么不把,、嗯、把它单独拿出来？很重要一个原因就是急性早幼粒细,细胞白血病目前的治疗效果非常好。哦，有一个类别治疗效
0: 果特别好。而且这里面说的有急性有慢性，笼统来讲，是不是急性的比较好治，慢性的比较难治？能这么理解吗
1: ？呃，应该说这样理解的话有一定的偏差。嗯，这个不是代表好治或者不好治，这个代表我刚才说主要是这种疾病进展的一个速度。嗯，那么比如说我刚才说以这这种急性这种慢性水系白血病来说的话呢，当然说。有一部分人可以通过一些呃，我们的吃药。嗯。那么有一些个别的话，也可能是需要做骨髓移植。那么同样的，比如说以急性淋巴细胞白血病来说，它目前儿童的这一种类型总的治愈率，应该说超过了百分之八十。嗯。但是说只能是大的中心。以以嗯。所以以这样的计算的话，实际上它预后并不是很差的结果。这个早幼力细胞白血病急性
0: 的啊，叫 APL， 目前你看治愈率是最好的。它达到了百分之九十三点四，还有一个叫做五年无事件生存是百分之八十九点三。什么叫五年无事件生？就这这五年什么时候没有
1: 都是好的，是这个意思吗？我先先补充一下，就是急性早幼粒白血病的话，嗯、属于急性水系白血病中间的一种。嗯，那么。关于这种总体生存率来说，目前来说，它确实是所有这种白血病的中间，目前来说，嗯、呃，是治疗效果最好的。嗯。这种无事件生存率的话呢，指的是它是没有疾病复发、没有严重的一些并发症的这种生存状态。嗯。换句话说，它生存的质量非常高，有有生活质量。同样的，在这个数据中可以看到一个总的生存率，总的生存率就包括这种无事件生存率，也包括其中的有一部分的复发的患者。嗯。但是呢。由于它的复发可能还是在治疗过程中间，或者是说即使没有治疗，但是它还属于生存状态，所以总体的就化成这种总的生存率。嗯。那么在我们深圳市儿童医院，目前的这种急性早幼力白血病，我们的五年的生存率就是目前的数据，嗯，是接近百分之一百
0: 。哦、啊。那么
1: 五年的无事件生存率是超过了百分之九十五以上。嗯。应该说总体效果是非常好的。
0: 五年无事件生存率都是在百分之九十五以上，对，因为这个数据是一九年发布的，这是一个全国的一个总体情况，是等于我们深圳儿童医院的这方面已经远远的领先了全国的平均水平
1: 。可以这样去理解，因为既然是全国的一些数据，嗯、那么这些数据中间大的中心和小的中心的这个数据的集合，嗯，那么有一些中心的数据的话会更好一点，那么有些中心的数据差一点，所以平均的一个结果。嗯，那么我们中心的这些数据的话。呃，其实无论是急性水系白血病，还是急性淋巴细胞白血，还是包括这个急性早幼细,细胞白血病，那么五年的总的生存率和无事件生存率都是高于平均值的。
0: 我们能够做到高于平均值，尤其是这个 APL 啊，这个急性早幼细,细胞这个白血病，无事件生存都高达百分之九十五以上，说明这生存的这个质量非常好的。那么我们是什么样的原因导致我们可以做的这么好？是因为我们有。跟别人不一样的药吗？还是说我们有跟别人不一样的手术手段？还是管理问题、是药的问题
1: ，还是什么问题？我相信，关于药方面的话，全国绝大多数的这种血液的治疗中心的话，应该都不是太大问题。嗯。那最主要的一个核心问题，其实就是像刚刚您提到的一个管理的事情。嗯。因为我们知道，这个疾病呃发病以后，越早诊断，越早治疗，效果会越好。嗯。那么第二个，在治疗过程中间的这种监测。并发症的处理也同样是非常关键的，比如说一个并发的一个严重感染，或者一个严重的其他的一些脏器的一些损害，如果我们能够把这些并发症治好，那么显然它死亡率也下降了。所以应该说它是一个综合管理，在这一块的话呢，我们中心做的还是不错的
0: 。药其实都差不多，但关键是怎么用药，包括用药出现了问题，出现了并发症之后怎么来处理并发症。这里面存不存在的，就是说医生跟患者之间的一种信任程度的问题。因为我听说有一些呃患者自以为好了，可能会有偷偷停药的情况，是吧？结果偷偷停药之后又复发了，就是这存不存在这种良好的与患者沟通的问题
1: ？是夏老师，这个其实也抓得住了一个重点，就是说我们对这些重症的患者、长期的慢性病的患者，其实就强调一个。依存性的问题，嗯、那么这种依存性的话，对治疗结局的影响是非常大的
0: 。那么，
1: 希望这个我们的广大的一些患者的话，是实在要遵循的医生的这种医嘱去做一些事情，嗯嗯、因为毕竟来说，这方面会更专业一点。但其实这另外一方面也对医生或者是说医护、医生和护士这个团队的话提出更高的要求
0: 。我们怎
1: 么样对患者进行这种健康教育？嗯、那么。通过这种相互的沟通，中间取得他们的信任，那么使得他们的依从性更加提高，这也是我们、呃、需要做的一个很重要的一个方面。那么在这个方面的话呢，就是你刚才提到的，我们为什么会高的话，很多原因的话，也是在这一块方面，我们目前来说做的还算可以。就
0: 沟通的也还是顺畅的。嗯